0: Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Luis ten bienvenidos a esta transmisión de Conectados Live. Esta semana hemos estado transmitiendo todas las noches desde acá, desde la ciudad de Miami, en los estudios de Noxo, en el Doral, con mi querido amigo Jefferson Cárdenas y todo su equipo, y en una producción de Ángela Furió. Uh, bueno, eh, hoy es un programa genial, estoy muy contento, al igual que ayer y todos estos días porque me estoy rodeando de gente querida, de gente talentosa y es una manera de, de compartir experiencias de latinoamericanos a través de las redes. Hoy vamos a conversar con una especialista en el tema fitness, en el tema de nutrición, en el tema de salud. Es colombiana, se llama Claudia Molina y vamos a conversar también con uno de los bolichicos más uh, destacados eh, Más audaces, más astutos Porque a pesar de las leyes y del veto migratorio Él entra y sale de los Estados Unidos Cada vez que le da la gana Y se llama Laureano Márquez Con ellos vamos a estar conversando más adelante Pero antes quería eh, decirles una cosa Hoy está de cumpleaños mi hijo Sebastián uh -huh. Sebastián Andrés Está cumpliendo su primer año eh, No sé si ustedes conozcan la historia Muchas, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, se lo haré saber. Cuando llegue a la casa le voy a decir. Esto, Sebastián Sebastián cumple un año hoy y ustedes sabrán, Sebastián nació con una condición que llaman síndrome de West, que es una cosa que llaman, que también se conoce como un tema de espasmos. espasmos. Era un niño que, que sufría de espasmos constantes y, bueno, mi esposa, Ximena, su mamá, fue quien lo notó. Eh, eh, a primeras, ella ella como buena madre, pues notó que había una cosa extraña que estaba pasando y se movió y estudió y se metió en internet, e cambió el caso con, con madres en todas partes del mundo. Lo cierto es que, bueno, fueron unos seis meses, a partir de su nacimiento, unos seis meses tremendamente duros, muy, muy fuertes. Eh, pasó por un tratamiento espantoso que le hizo inflarse de una manera escandalosa y... Um, y al día de hoy, pues, gracias a Dios y a las oraciones de todos ustedes en las redes y en todas partes, pues es un niño sano. Ha superado la, la condición que tiene y Simena, mi esposa, se ha dedicado a compartir con todas las madres que le escriben y que, que tienen hijos que pasan por situaciones similares y el tratamiento es muy costoso. Y es algo que Dios quiere más adelante, pues, en la vida, estas medicinas puedan ser más, uh, más económicas, eh, bueno y comparte con las señoras en, en, en la medida de lo posible pues la experiencia hoy está cumpliendo un año, es un niño que sonríe es un niño que, que, que tiene unas habilidades tremendas eh, motrices motoras, motrices eh, está gateando como un campeón y bueno, estamos muy contentos de que haya cumplido su primer añito eh, ahora cayendo en temas un poco más divertidos quiero decirles que hay una noticia que, que, que me hace ruido el día de hoy, pero ruido en el buen sentido del ruido y es que Nicolás Maduro, el dictador venezolano, está furioso con el presidente de España, con Mariano Rajoy. Y a mí no me extrañaría que en la locura de este sujeto, en cualquier momento decía agarrarte escarabela y agarrar Océano para allá en un acto de venganza. <risa> Montar Diosdado y ataré que la disamien en la otra y vámonos, vámonos cargados de espejitos a vengarnos de los españoles. Está furioso, está furioso. Esto, eh, Yo... yo yo no sé si a ustedes les pasa, pero, pero cada vez que escucho a Nicolás Maduro, más allá de que me lleve material de trabajo a mi mesa, eh, tristemente es así. Para aquellos que trabajamos con el humor o intentamos hacer acercar la noticia a la gente a través del humor, ah, y me voy dando cuenta de que el, la necesidad de mentir o la capacidad de inventar falsedades de Nicolás Maduro ya es una cosa crónica. ¿Mm? En estos días estaba hablándole al país y le decía que este veto migratorio era contra Venezuela y lo decía con una, o sea, un desprecio a la inteligencia de los venezolanos de las personas que podemos entender que a través de internet escuchamos las noticias podemos leer el propio documento que emite el gobierno de los Estados Unidos y a quién afecta realmente que es a los funcionarios a una lista de funcionarios que trabajan para el dictador y sus familiares pero no, él trata de pretender de que es una cosa que va contra Venezuela eh, y de esa manera miente y sigue mintiendo y va y miente entonces le dice a Rajoy que le prohíbe a Rajoy, al presidente de España, que hable de Venezuela, y, uh, y que se dedique a su cosa en Cataluña, a mirar para adentro y todo aquello, cuando tenemos un Evo Morales que está constantemente metido en nuestro país, cuando tenemos a un Daniel Ortega que no hace sino hablar de Venezuela y meterse en nuestras cosas. Entonces, eh, no sigue sino siendo un capítulo más dentro de esta inmensa estupidez que nos está acabando la patria que tanto amamos. Pero bueno. Hoy, a las 10 de la noche, eh, les invito, apenas terminemos esta transmisión, a que se vayan a TV Venezuela y a Vivo Play, porque voy a conversar con María Alejandra Requena, eh, persona que transmite para CNN en Español. La entrevista quedó fantástica, maravillosa, nos divertimos muchísimo. Y ahí también me van a escuchar decir una que otra cosa que tenga que ver con la actualidad noticiosa en el país. Quiero saludar a aquellos que están en Internet, en Instagram. Por acá, un fuerte abrazo. Aquí está Sandra, totalmente de acuerdo, más acertado no pudo ser. Muchas gracias. Eh, Iguana, saludos de Santiago, ponen por acá. Eh, Morales, saludos y besitos también. Uh, Evo es un. No, no lo voy a leer, no lo voy a leer. Yo, 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 aprendí, yo aprendí a Nicolás que uno tiene que ir con cuidado con esto de las redes. Uh -huh. Esto, saludos, bro, dice Darwin. Un abrazo, Darwin. Eh, Luis, ¿y qué van a hacer con el coñazo de ignorancia? Pues yo no sé, yo no sé. Eh, lo cierto es que tenemos que despertar, tenemos que acabar de despertar. Bien, vamos a buscar por acá también la transmisión que estamos haciendo por YouTube y saludar a las personas que están en YouTube, eh, en el chat de YouTube. Aquí está Jennifer Peña, saludos desde Puerto Ordaz. Ah, ¿Cómo te extrañamos? Muchísimas gracias. Marilena, no Norma Elena Miranda, saludos Luis, un abrazo desde Valencia. Ustedes también. Lorena, ya tienen excelente ventana para verte. Muchas gracias desde España. Saludos venezolanos activos. Vanessa Franquinés, besos, mi amor. Ajá mm. <risas> Hola Luis, saludos desde portuguesa Bueno, le voy a dar ahora sí la bienvenida a mis invitados Ella de Colombia, Claudia Molina Y Laureano Márquez de Venezuela, ¿cómo están? Buenas noches
1: Muy buenas noches, muy contentos de estar acá Ya nos conocimos un poquito, bueno yo soy colombiana, venezolano y, y a ti tampoco había tenido la oportunidad de conocerte Pero bueno, una noche así divertida y como claro. bien acogedora, ¿no? Sí señor,
2: ¿y tú cómo estás Laureano? Bueno, estoy feliz de estar aquí por varias razones la primera eh, por Sebastián. Eh, estoy muy contento y lo felicito a Simena y a ti, quiero decirlo, porque además hemos seguido muy de cerca y hemos orado mucho por su salud. Y, y dijo Emerson, el gran poeta, que una vida exitosa es aquella que hace que otro ser humano respire mejor. Entonces, Simena y tú son dos gente. Exitosas. Muchas gracias. Celebro ese Muchas éxito. Muchas gracias,
0: Lebrano. Muchas gracias, muchísimas gracias, Manuel Estoy Arraso feliz. También. Oye, por cierto.
2: De estar al lado de esta bella dama, que lo, o sea, lo embellece a uno. Es decir, uno se pone al lado de ella y uno hasta uno se ve bello. <risa>
0: feliz, mira, toda productora cosa comenzando esta entrevista. Sí. Porque estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami. Sí, sí. De, de Miami. O sea, ¿cómo es eso que tú andas con esa chaqueta de cuero y ese suéter sí, yo no y todo aquello? Nada. Sea, ¿en, y mira, mí, ¿en, ¿En qué parte de Miami
2: te estás quedando tú? Ok, bueno. Aquí todo lado aquí todo hace la frío Entonces yo me trae mi chaqueta Porque yo pensé que los estudios Son todos fríos claro, claro. Pero, pero ya me voy, ya estando, ya voy entrando en confianza sí, 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 sí No, bueno, en verdad este, Aquí hay un contraste Esta es una ciudad que a uno lo pasteuriza claro, Absolutamente de calor. Pasas de bajo Pero ¿tú sientes, tú sientes
0: que hay una diferencia Entre el calor y el frío de los aires acondicionados La situación que uno vive aquí en Miami Con la que se vive, por ejemplo en, en Barcelona, en, en Venezuela, en Puerto La Cruz o en Maracaibo?
2: No, en Maracaibo, bueno, pasa que en Maracaibo ya la, los aire acondicionados, por ejemplo, el del aeropuerto, que era uno de los más fríos que uno recibía, el impacto, llegar a Maracaibo era impactante porque uno salía del aeropuerto de 4 grados bajo cero a, a 52 con sensación de 60. Entonces era, <risa> eh, el, el calor en Maracaibo golpea. Pero este aquí, como los aires acondicionados funcionan plenamente, se siente muchísimo. Sí, es muy fuerte. Es sí. muy, muy rudo. Sí.
0: Tú eres, naciste, a ver, en Bogotá, pero pero te criaste en Medellín. Pues, sí,
1: y en Medellín es pues, la ciudad de la eterna primavera. Ahorita está un poquito más caliente, pero el clima de Medellín era, es como el de Los Ángeles, que es seco, mm. hay calor y hay sol, pero no hay esa humedad. Entonces, el clima primaveral, pero ahora se ha ido calentando un poquito por lo general no encuentras mucho aire acondicionado en, en Medellín a no ser que sea como bancos hmm. o instituciones hospitalarias o médicas pero no es muy frecuente
0: Mira Claudia yo te quería hacer una pregunta porque yo estuve en Medellín tú has estado visitando también eh, Medellín Sí, hace poco le está diciendo ajá. a Claudia que estuve allá presentándome hace muy poquito me eh, ha a, encantado a, a, a lo mejor vas, vas eh, a coincidir en, 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 en la inquietud que yo tengo es una ciudad preciosa yo uh -huh. me enamoré a primera vista de Medellín y de todo lo que significa trasladarse de aeropuerto
1: hacia a la, la ciudad. ciudad
0: porque hay todo un camino uh -huh. de verde hermosa, de montaña hermosa. y de pronto eso abre ¡clum! y Medellín está ahí sí. <risa> pero, pero más allá de todo aquello la imagen que uno pudo haber tenido de esa Medellín violenta de, de Pablo Escobar todas esas historias esos documentales estas cosas que estamos viendo ahora en Netflix ¿verdad? Sí. Todo esto y es... cómo Medellín se, se reconstruyó se redefinió uh -huh. Y fue relanzada, además, como una ciudad premiada en el mundo.
1: Es una, en la ciudad de emprendedoras, de emprendedores. Correcto. Yo ahorita estuve, te contaba hace, para mi cumpleaños estuve, <coughs> perdón, como un mes. Y me sorprendí tanto de ver tanta cantidad de extranjeros. Que antes eso era un artículo de lujo. Si uno veía a un extranjero era porque era de una compañía, eh, de una multinacional que enviaba algún ejecutivo por X o Y, pero ahorita... ...asiáticos, eh, americanos, eh, pakistaníes... ...o sea, nacionalidades uh -huh. que ni en sueños... ...los países pensamos que alguien iba a ir a visitarnos... A querer conocer también nuestra ciudad, nuestra cultura. Y yo me siento tan halagada y tan feliz, porque entre, fueron muy poquitos los que fueron tan tesos, como decimos en Medellín, de hacer eh, el, ama, el, el mal, y fueron tan bullosos que solo se, se oía eso. Uh -huh, en cambio, uh -huh. lo, lo bueno que Medellín tiene muchas cosas lindas no se escuchaba. Entonces, ahorita ese renacer me encanta y me siento muy orgullosa. Pero,
0: ¿cómo, cómo lograron los ciudadanos en, en Medellín? En, 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 ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo y decir ok, vamos a, a superar esto a un cambio de mentalidad? Porque te explico para nosotros los, los venezolanos el tema, el tema de, 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 de la descomposición uh -huh. eh, sobre todo en, en, en los valores, ¿no? los principios eh, lo que significa la educación, el considerar al otro, sí. eh, la tolerancia, la convivencia uh -huh. es, es algo que nos sorprende y nos amarga y nos, nos lleva a un lugar que, que no entendemos. Ya, espera un momento está llamando mi hermana <risa>
2: Atiende, atiende. Sí, es, es mi hermana, espérate un momentito. Es a felicitar al niño. Lo, lo voy a atender. ¡Epa!
0: <risa> Exactamente, estoy transmitiendo en
2: el programa. Y tú estás saliendo en él. ¡Saludo! <risa>
0: okay. Mira, entonces, eh, es una cosa que necesitamos entender del ejemplo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo
1: pasó? ¿Cómo sucedió? Bueno, yo llevo 17 años aquí en Estados Unidos y cuando precisamente vine acá a, con mi madre, porque la situación en Medellín era horrible, o sea, en realidad era insostenible, no, no queríamos vivir más allá, fuimos víctimas de la violencia, bueno, fuimos víctimas de muchas cosas, por eso decidimos venir. Al tiempo yo tuve la oportunidad de regresar a Medellín, pero ya Uribe había hecho un cambio enorme en la ciudad y él hizo que creyéramos nuevamente en que Medellín y Colombia podía ser el país que era antes, que éramos antes de, de tan, del, del boom del narcotráfico. De ahí empezó un renacer, yo creo que él fue el que sembró esa semilla de amor por, la, por el mismo país y aunque todavía ahora ha habido como un retroceso desafortunadamente, pero... ...yo pienso que él fue el que nos hizo... ...a mí por lo menos... ...me hizo ver la Colombia de antes... ...que uno podía ir de, de la ciudad a un pueblo... ...que uno podía... Eh, que, ...que hubo ya mucha buena publicidad... ...de Medellín... Que, ...que había inversión... ...que hubo un crecimiento económico... ...entonces creo que ya se, se veía... ...como un clima más estable... ...no solo para inversión... ...sino también para uh -huh. los, los turistas... ...y todo eso, eso no ha sido un proceso de un año... ...yo llevo 17 años acá... ...y lo veo que to, sigue claro. creciendo... Tampoco, que constante. claro que es uh -huh. constante, incluso va creciendo y Medellín va a ser una ciudad donde todo el mundo va a querer invertir porque eh, la propiedad incluso ha subido un montón se está expandiendo, sí, están buscando es, oportunidades, es entonces yo pienso que, y ahora con este título que le han dado de ser una ciudad tan emprendedora, incluso equipos de, de rugby eh, están yendo allá para hacer eh, como ligas y todo de deportes que ni siquiera nosotros practicamos entonces yo veo que hay por por tantos lados uh -huh. Que es muy bonito lo que está pasando Hablo principalmente claro, de Medellín Porque claro. es la realidad que más conozco claro. de, de, de Colombia Pero
0: para todo lo que tú nos estás diciendo No sé si tú lo estás sintiendo eh, eh, Laureano pero, pero le produce, le deja uno sí. un entusiasmo De que sí. es posible
2: Así recuperar, es.
0: relanzar sí. Y eh, repensar a una Venezuela
2: distinta Claro sí. Bueno, yo meditaba mucho en las palabras que decía Claudia Y, y claro, hay un hecho Que es, que es lo que siento que nos falta a Venezuela, comparando Venezuela con, con lo que vivió Medellín, que es el, la decisión. Eh, hay que poner un, un punto final a la violencia, hay que poner un punto final a la maldad, uh -huh. eh, hay que frenar la maldad para poder construir una, una nueva forma de civilización y de tolerancia y de respeto. Y eso es lo que nosotros en Venezuela no hemos podido lograr. Nosotros no hemos podido ponerle coto a la destrucción de la nación. Eh, entonces, bueno, eh, esa es la tarea pendiente que tenemos los uh -huh. venezolanos. Nosotros continuamos en un proceso de deterioro.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué papel? Y esto lo hemos hablado tantísimas veces. Uh -huh. Esto, a ver, el humor. Uh -huh. El humor que, que uh -huh. eh, es una razón de existencia para ti y para mí. Uh -huh. eh, es una forma de vida. Uh -huh. eh, ¿Qué papel puede jugar el humor en despertar, eh, a ver, eh, esa conciencia o hacer ese clic para producir un cambio y acompañar la, la reconstrucción
2: o la, o la reconciliación del venezolano para con su país, con su propia uh -huh. sociedad. Luis, definitivamente, el humor tiene mucho que hacer en Venezuela y ha hecho mucho en Venezuela. El humor ha hecho mucho por denunciar lo que está mal. Eh, el humor ha hecho mucho por enfrentar un régimen político eh, autoritario, arbitrario y represivo denunciando de hecho, bueno, no es casual que los humoristas tengan que salir del país No es, eh, o sea, nadie sale voluntariamente de su país, la gente sale presionada por las circunstancias eh, el humor ha hecho muchísimo para que Venezuela no llegue a cosas peores mm. porque el humor es una forma de llevar el conflicto existente en la sociedad a, a, un, a un manejo tolerable uh -huh. es decir el humor no quiere eliminar a nadie el humor no quiere que nadie muera el humor lo que quiere es que todo el mundo viva y coexista pero el humor el humor pretende restar efervescencia
0: o digamos eh, timing a, a, la, a conseguir los resultados porque hay mucha gente que dice uh -huh. es que no nos tomamos las cosas en serio sí. es que porque, porque siempre estamos en una guachafita de todo hacemos un chiste o sea uh -huh. es intención uh -huh. del humor eh, más
2: bien, jugar en favor del opresor. Bueno, Luis, esa es la pregunta de las mil lochas en, <risa> en materia de humorismo. O sea, y ahora la... que estamos
0: vendiendo petróleo en lochas. Sí, sí exacto.
2: <risa> esa es la pregunta central del humorismo. ¿En qué sentido? Eso se ha dicho siempre. Que, bueno, claro, como nosotros somos un país de, de echadores de vaina y de jodedores, no estamos dispuestos a luchar abiertamente. Bueno, quizá la respuesta a esa pregunta... Humberto Eco le tomó todo un libro Escribirla, que es el nombre de la rosa Donde se plantea este, Un monje que está matando a los, a los miembros de su comunidad religiosa Para que no lean un libro de Aristóteles Sobre la risa Y cuando Guillermo de Bakesville Otro monje franciscano descubre Al monje asesino y dice, bueno, pero cómo es que tú Que eres un hombre santo Te has atrevido a matar Para proteger este libro, que es un libro sobre la risa Tú no vas a acabar la risa escondiendo este libro, y la respuesta de él es sumamente interesante. Él le dice, sí, yo no voy a acabar con la risa, y la gente ríe allá afuera, uh -huh. pero ríe de sus pasiones infradiafragmáticas. Y como ríe de eso, al día siguiente vienen arrepentidos a confesarse, y mi poder sobre ellos es mayor. Pero este libro de Aristóteles, nada más y nada menos que de Aristóteles sobre la risa, convierte a la risa en actividad del pensamiento y eso sí que es subversivo porque su atenta contra mi poder. La risa en Venezuela ha sido subversiva. Uh -huh. La risa que tú has ejercido, que yo he ejercido, que Zapata, que Weil, que Edo, que Emilio, que Claudio, que todos los humoristas venezolanos hemos practicado, es una risa subversiva. ¿Por qué? Porque incita a que la gente piense con criterio propio, uh -huh. a que la gente no acepte la tiranía. Y cuando tú haces eso, te enfrentas, como tú lo sabes muy bien, a grandes riesgos. Uh -huh. Por eso es que en Venezuela se persigue el humor. Por eso es que en Venezuela no nos prestan los teatros para trabajar, por eso es que en Venezuela a los caricaturistas los quieren meter presos, o amenazan a los humoristas o les cierran los programas mm. es por eso claro.
1: pero mm. yo pienso que eso también es como de, de todos los países latinos no como de reírnos de nuestras desgracias de nuestros padecimientos y es una forma de sobrellevar la carga porque sí. si no también se vuelve como... Bueno, una no, condición no,
0: humana. Eh, sí, porque eh, es que
1: la vida se vuelve muy difícil. Por, claro. ejemplo, eh, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, el, el terremoto de México, lo de Puerto Rico, todo eso te va cargando, te claro. va cargando. Hay que liberar eso de alguna forma sí. y el humor con personas que también tienen humor inteligente no solamente te hacen reír y te sacan de tus realidades, sino que te ponen a pensar. Entonces uh -huh. es una doble función.
0: Correcto. Mira, permíteme saludar a la gente que está en, en la transmisión una vez más saludos hola, a todos eh, vamos a ver aquí en el chat de, de la transmisión en el canal de YouTube tengo a Sol Ciret. con Laureano aprendo algo nuevo dice acá Gabriel Martínez eh, también saludamos a Gabriel Wilmer un abrazo Luis bendiciones para Sebastián muchísimas gracias eh, está también Alex saludos desde Argentina Lauriano viene uh -huh. pronto va para Argentina pronto
2: con Emilio, con Laura Amorio ¡Qué Emilio. maravilla! ¿Dónde sí. se van a presentar? ¿En Argentina? En Argentina nos vamos a presentar Ajá. En, en Argentina. <risa> <risa> Oye, <risa> la van a pasar muy ¿Sí? bien. Muy bien. No, en Buenos Aires. Voy, voy a ser más preciso Ajá. en Buenos Aires. Oh, ok, ok. Yo me presenté allá en un lugar que se
0: llama Niceto Club. Okay. Que es un lugar, mira, es el único show de stand-up que he hecho yo en mi vida con el público de pie. Wow. wow. O sea, como un concierto de rock. Sí. Porque Niceto es, es un club. De, de, de rock de sí, música sí, sí. de no de concierto. Sí y eso se llenó de venezolanos pero la gente estaba de pie wow. yo no tuve tiempo de hacer un chequeo de sonido ni nada y no, no sabía qué clase del de lugar me estaba enfrentando y cuando salgo al escenario y me encuentro con la gente parada yo digo esto va a estar muy raro claro.
1: ¿a qué hora se van a sentar? Esto?
2: <ríe> pero fue, un, fue como un concierto claro. fue ¿Ah? una rumba bueno, como una sí. hiciste realmente un stand up <ríe> <ríe> en general <ríe> sí.
1: literal eh.
2: mira
0: voy a salvar también por Instagram eh, Chaten un abrazo qué orgullo Red Sabino dice por acá honorso para ti también. Irma, bendiciones desde Chile, soy venezolana. Eh, Nati, eres un alma pura, laureano, de corazón eres el mejor. <risa> uh, miren, quería preguntarte, que, Claudia, porque también el tema de, de sentirse bien, de hacer ejercicio, de comer bien. Eh, de tu libro, ¿dónde está el libro? Aquí está el libro. Aquí está. El libro, tu más reciente libro, tienes dos ya. Sí. Se llama Cuerpa, ¿no? cuerpo para Siempre.
1: Cuerpazo para cuerpazo
0: siempre. para siempre. Oye, pero tiene, tiene tanto texto que dije, ¿cuál es el título? <risa> <risa> Cuer, cuerpazo para siempre. Claudia Molina, aquí lo tiene. Cuéntanos un poco sobre este libro.
1: Bueno, Cuerpazo para siempre es como la continuación del primero, porque el primero eh, se llamó Jugosa y Fit. De jugos, eh, de un plan de desintoxicación a base de jugos verdes, de frutas, de algas marinas, todo muy natural. La onda mía es natural. Mm. Y la onda mía de fitness y nutrición comenzó en el 2006, o sea, hace mucho tiempo en la cadena univisión Y desde eso yo siempre que, había querido escribir Los libros y he tenido mi propio método. Entonces con la editorial lo que hicimos fue... Lanzar mi método, pero en diferentes libros, porque no iba a caber todo en uno solo. Entonces, Ajá. lanzamos el primero y Cuerpazo para siempre es la continuación. Cuando tú ya te desintoxicas con qué sigo, cuál debe ser mi plan alimenticio, cuál debe ser eh, mis ejercicios de acuerdo a la forma de mi cuerpo, cómo puedo yo eh, dividir mis comidas, uh -huh. los horarios entonces de eso se trata mi libro A mí me llama
0: mucho la atención cuando una persona dice yo desarrollé mi propio método porque en este tema de, del fitness y de, de, de estar en, en el peso adecuado y tal, uh -huh. hay sí. tantas especialistas hay tantas personas que se dedican a aquello uh -huh. como tantas personas que se dedican al humor uh -huh. eh, que yo digo, bueno y cómo alguien desarrolla su propia técnica, su propio método en, en este tema. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué hacen? O sea, ¿con quién experimentan? ¿Con un amigo?
2: Claro, ¿Con, con un ejemplo, primo? ¿Con la yo, pareja? Yo, yo, yo desarrollé mi propio método, pero fracasó. O sea, a la, a la me o sea
1: tú ni te dediques a escribir Mira, un libro. Pero, ¿no? No,
0: a, a este señor que está acá, un día le dio porque él iba a ser un tipo este, saludable sí. y empezó a ir para el gimnasio todos los días y, qué pero, y a ponerse su bandana, su cosa aquí de paño,
1: ¿sabes? Y en las
0: muñecas, que una cosa de eso ya no se usa en las sí, muñecas. no, eso es
1: para los tenis y mucho. Lo de la
2: muñeca todavía me
1: quedó. <risa> bueno, eh, eh, para continuar con esto, la idea del método mío es eh, balance, o sea, tener de todos los grupos alimenticios, no excluir nada, comer de todo en las porciones justas, en las horas adecuadas del día, porque tú lo que comes en un desayuno, no lo debes comer en una cena o en una merienda, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, los alimentos están hechos para un fin, nos aportan nutrientes que tienen un fin en el metabolismo, en el cuerpo, entonces se trata de eso, de que la persona aprenda a comer, es un sistema sostenible, no es una cosa de que tú vas a aguantar hambre, ni vas a tener que eh, dejar horas sin comer, o tienes que excluir algo que te encanta, no, es un sistema sostenible, natural, que siempre tiene como premisa ejercicio con nutrición, que deben ir de la mano. Tú no puedes hacer una cosa sin la otra, porque tú te alimentas para tener eh, la energía, para mm. funcionar tu salud óptimamente, pero también para que lo que hagas en el ejercicio, las calorías que quemes en el gimnasio o, o, o donde practiques ejercicio, vayan de la mano y veas resultados. De lo contrario, si una cosa va por acá y lo otro va por allá, no vas a ver resultados. Entonces es como un plan estratégico bien estructurado que se basa simplemente en lo natural y en el balance.
0: ¿Cuál es la mejor hora del día para sentarse frente a un televisor a bajarse un pote de Nutella?
1: Ninguna. <risa> a no ser que sea un domingo o, por ejemplo, hoy Ajá. que estás celebrando el cumpleaños de tu Ajá. bebé. Hoy es un buen día porque hay que celebrar, pero mañana ¿qué hay que hacer? Volver al redil. Claro, no, claro. volver a la rutina. Y, y una pregunta, Claudia.
2: No, no porque yo lo necesite ni nada de eso. No, no es, es una consulta eso, personal es nada. ni nada. Ese vale para caballeros también, ¿verdad? Sí,
1: la, sí. la portada es rosada, pero
2: sí, sí. no, no te bases en
1: eso. Porque hombre. sí, 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 no bueno, lo que pasa es que hombre, explicar, es él viaja
0: mucho, él viaja mucho. Sí. Entonces, ah, probablemente lo que le esté preocupando a esta hora es que en los aviones, cuando la gente lo vea con el libro rosado ah, y tal, sentado, ya, o sea ya, es ya. un poco tímido. Pero...
1: pero entonces quítale la portada y, so y mira que <ríe> aquí... Ponle un forro de carrito. ¿Tienes... <ríe> ponle eso, Muy ponle bien. un forrito. Muy bien. Y dedícate sí. a mirarlo de adentro, que son las fotos no, de la... Oye, receta que me voy a dedicar
2: y... a mirarlo de adentro. Oye, <ríe> déjame leer, ver, porque
1: vas a yo... aprender a cocinar saludable y rico, porque yo soy una persona que a mí me encanta comer. O sea, no es que, que yo como lechuga nomás y me voy para el gimnasio y vengo y como lechuga. No, yo como mucho y como bien. Mm. Y me gusta hacer ejercicio. Le, le, le cogí mucho amor el ejercicio. Me, me encanta como parte de mi vida y me sirve mucho como una forma de liberar estrés también. Este este país te va como acumulando, acumulando y el ejercicio me ayuda mm. a liberarlo.
0: Maravilloso. Tú uh -huh. estás bien, Laureano. Tú acabas de publicar un libro. Sí. Pero, pero me llamó muchísimo la atención porque... ¿Cómo se llama el libro?
2: El libro se llama SOS Venezuela. Ah,
0: Ajá. En, en, en el post en Instagram pusiste que era tu primera publicación
2: absolutamente seria, seria sí. completamente seria sí, sí. ¿cómo? ¿por qué? ¿qué pasó? Eh, bueno este es un libro que me encargaron en Italia entonces eh, me habían pedido inicialmente una recopilación de artículos de humor pero y yo lo hice mi, mi tarea pero cuando vi el trabajo dije bueno primero los, en Italia no van a entender nada de lo que les quiero explicar y en segundo lugar me parece o sea, para un lector venezolano está bien, pero para un lector italiano, que yo le llegue con humor a explicarle una tragedia como la que ha sucedido en los últimos meses en Venezuela, me parecía hasta irrespetuoso con nosotros mismos, pues los venezolanos. Entonces dije, bueno, yo voy a tratar de escribir algo en serio y, y bueno, no seré humorista en este caso. Y escribí, un, una, escribí un, una síntesis de todo lo que ha pasado en Venezuela. Eh, y que nos trajo hasta este momento. Y eso incluye incluso. O sea, el, el, mi primer capítulo se llama De Colón a Chávez. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es un libro muy corto, no es un libro largo, es una, es un res, una síntesis de lo que nos ha pasado en Venezuela de, eh, históricamente y sobre todo en los dos últimos periodos. Al, al primero lo llamo la dicta blanda y al segundo llamo la dictadura.
0: Uh, pero fíjate, en, en tus presentaciones, no de ahora, ya desde hace, de hace bastante tiempo, el, el contenido de tus presentaciones. Ha ido, la parte seria Ha ido como comiéndose A, a la parte humorística sí. eh, En el sentido de que Vas acompañando en el ánimo de la gente eh, Lo que está sucediendo Y en tu propia indignación eh, En tu necesidad de opinar Y de drenar eh, Probablemente te haya, te haya transportado hasta este libro Absolutamente serio sí. Con el libro tú no sientes que probablemente estés Sudando <risa> O sea, sudándote esa necesidad de, de hablar con seriedad para de pronto florecer de nuevo uh -huh. en, en, en pleno en la comedia. Bueno,
2: es que nosotros hemos hablado siempre con seriedad, Luis. Uh -huh. O sea, nos, nuestra manera de hablar serio es el humor. Eh, lo que sucede, que te ha sucedido a ti y me ha sucedido a mí, es que nos hemos sentido tan apabullados por la situación del país que este, nos hemos visto casi que, casi, nos hemos visto en la obligación de hablar sin humor. Uh -huh. eh, entonces hemos dicho cosas sin humor como para decirle a nuestros compatriotas, mire, es que, eh, o sea, que no te quede duda alguna de lo dramático y de lo serio que te estoy diciendo. Entonces eso, o sea, lo he hecho, claro. lo he hecho yo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros deberíamos hablar serio desde nuestro código de humor. Uh -huh. Pero, este bueno, yo creo que las circunstancias de Venezuela han sido eh, demasiado extraordinarias, porque el caso venezolano no se parece a ningún caso que yo haya visto en, en la historia mundial. O sea, para empezar, no creo que nunca ningún gobierno haya robado tanto en la historia universal como se ha robado en Venezuela en los últimos 19 años. Uh -huh. no, no creo que hay un precedente en la historia universal. No, no se me ocurre ninguno. Tú te has enfrentado a, a
0: públicos numerosísimos. Sí. Ha, ha subido escenarios de, de 2.000 personas, por sí. ejemplo. Tú puedes imaginar la cara y tabla que es necesaria tener o sea ya en, en tu habilidad como intérprete como para estar en un escenario de las Naciones Unidas y mentir en la forma que miente Jorge Arreaza uh -huh. O sea, eh, digo yo el esfuerzo uh -huh. histriónico y la habilidad que hay que tener uh -huh. para no revelar o sea de pronto una risa por la ironía y la uh -huh. maldad que se tiene al saber sí. que estás engañando a tanta gente sí. eh, y comunicar efectivamente que el mundo es el que está equivocado uh -huh no hay una dictadura en Venezuela uh -huh. como lo que dijo Nicolás Maduro en este, hoy mismo que la dictadura socialista es contradictoria eso no existe, la uh -huh. única manera de que exista una dictadura es en el capitalismo o sea, claro, para derecha. tú
2: poder decir una cosa así sí. tienes que tener una preparación claro. actoral importante Sí, claro. y para decir que en Venezuela por ejemplo se respetan los derechos humanos, uh -huh. para decir que Venezuela es un régimen decente y honesto bueno, yo he meditado también sobre eso y porque es que me pregunto o sea el nivel de cinismo es tan, tan, tan grande que uno... Yo llego al extremo y digo, bueno, es que a lo mejor no es cinismo. Porque es que no, no se puede ser tan cínico en la vida. Uh -huh. No se puede ser tan cínico. O sea, tú no puedes decir, este esto es un envase que no contiene agua. Créanmelo. ¿Sí? Bueno... ¿Qué es lo que primero piensa? Este tipo no anda bien de la cabeza. Uh -huh. algún cortocircuito se le pasó que él ya no ve el agua como agua. Uh -huh. Entonces yo, por ejemplo, pienso que eso le está pasando al régimen político venezolano. Si, si tú empiezas a pensar que los estudiantes que salen a las calles a manifestar no son humanos, cuando tú los asesinas no has violado los derechos humanos. Mm. Entonces, es que tú tienes que tener algún código de coherencia contigo mismo, porque tú no puedes salir por la vida diciendo, bueno, yo soy un perro sin vergüenza y ahora voy a actuar como si fuese un angelito. Porque eso, eso produce cortocircuitos mm. dentro. Entonces, yo, una de las grandes cosas que me pregunto es, ¿qué pasa en esas cabezas? ¿En verdad se cree en la historia o deliberadamente dice, bueno, ahora me voy a parar una hora a mentirle a la gente de las Naciones Unidas? Es una gran pregunta. Uh -huh. o sea Pero es una pregunta que solo puede hacer un psiquiatra, responder un psiquiatra. Y el psiquiatra también está con ellos. O sea que no hay manera...
1: <risa> un psicoanalista. Yo, sí. Pero yo creo que hay personas que tienen la capacidad de creerse las mentiras al punto de vivirlas como si fueran una realidad. Y conozco personas, hombres, que son así. <risa> ah, hombres. Mira, yo no, yo no quería, no quería llegar a este punto de hablar así. de tu vida privada, pero cuéntanos
2: todo, Claudia. Esta niña tiene que ir a ver Laurea Moria. <risa> sí, y, 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 y. <risa> Mira, Claudia,
0: en, en el caso del ejercicio y, uh -huh. y precisamente del tema de saludes. La gente que está, o sea, quienes vivimos arropados por el tema noticioso, necesitamos también un escape. ¿Qué tan importante es a la hora de hacer ejercicio, buscar limpiar la mente? O sea, ¿cómo logra uno aprovechar esta herramienta uh -huh. para luego eh, rendir mejor en, en, en trabajos tan sucios como el de Laureano y el mío? <risa>
1: lo que puede es que tú tienes que ver el ejercicio como una parte de tu vida, ¿no? Uh -huh. Y y hay personas, ¿no? a ti por ejemplo, qué ejercicio te gusta hacer?
2: Yo yo hago Uf.
1: vamos tenis, a riaza, vamos, bueno, ¿te miente, gusta, miente, riassa. Tenis te gusta. Mira,
2: aunque <risa> tú no lo creas, Pero Oye, hay claro, hay. aquí hay, tú aquí sí hay, aquí hay. Qué qué, aquí hay. A qué educada. Tú no lo viste de pie. <risa>
1: Porque no, pero ejercicio. me dijo que estaba haciendo algo, ¿no? Sí, no, sí. No, sí, no, sí hago, sí. en
2: verdad sí hago. Eh, yo hago cardio. Eh, mm -hmm. eh, ahora estaba probando un entrenamiento nuevo que encontré por internet que, que dice que corres mucho, <risa> te agotas bastante y después caminas suavecito. Entonces okay. lo hago cuatro o cinco Intervalos. veces para que el, el metabolismo se me acelere, pero no sé si se me está enfrenando. Pero,
1: <risa> ¡Qué tierno! <risa> en todo caso... Ese es
2: el gancho de él. Hago, eh, le juega a eso. ¿Es eh, sí, Hago a la pesa, figura, que cute! Hago brazos. Hago Ajá, abdomen, <risa> hago pierna, okay. hace mucho hago brazo chico. gitano, mucho brazo gitano. <risa>
1: sí. Yo pienso hago una, que, mira. Que te ¿Ah, sí? carora. ¿Me tienes que invitar? No, a eso es horrible, eso mata, eso tiene que matar.
2: Hay cosas que uno se las come y uno sabe que eso tiene que matar.
1: <risa> Yo pienso que en la vida hay que buscar cosas que sean afines con tu. con el disfrute. Porque el ejercicio no se puede volver algo. Uh -huh sacrificio, un sacrificio sí, una, una, una hay gente que siente eh, estrés, yo por ejemplo eh, cuando estaba en un, en un concurso que yo ponía en forma a las participantes había muchachas que les daba ataque de pánico cuando yo iba y era unos nervios, claro yo era muy estricta entonces sí les daba eh, como bueno, pero a lo que voy es que hay que buscar eh, la manera algo te tiene que gustar, no claro. puede ser que nada te guste sí, sí. y por ejemplo, en trabajos como los de ustedes, que, que están mucho tiempo de pronto sentados o escribiendo o estás aquí en la radio eh, o planeando tus shows, necesitan hacer ejercicios que trabajen el corazón, mucho cardiovascular. Ahora hay una tendencia como a decir que lo cardiovascular no sirve, porque que eh, se ven mejores resultados con las pesas solamente, pero la salud integral se logra con ejercicio cardiovascular y ejercicios de intervalos como los que estás haciendo y ejercicios de pesas, de tonificación que hay diferentes formas de hacerlo con entrenamiento de suspensión, con bandas, con pelo, con bolas medicinales, uh -huh. hay infinidad de... Ahora la disciplina del fitness ha crecido enormemente y ofrece muchas posibilidades, entonces yo pienso que el que no haga ejercicio ahorita simplemente es que es muy perezoso, claro. pero siempre hay que irle buscando y como todo tú puedes ir explorando algo y vas encontrando algo que te guste que de verdad te guste y te aferras a eso sí, y ya sí. por ahí tú te pones licras
0: Laureano, tú usas licra
1: Uf.
2: ¿Sí? Sí. <risa> claro, les tengo que poner aditivo como ¿Sí? para que eh... <risa> ¿Te, te sientes cómodo en no, licras. O sea, te deja el espejo en licras y dice Oye, vale, sí. déjame
0: ir para el gimnasio así, con esto
2: puesto. Una vez en La Rochela me tocó ponerme una licra para hacer un personaje. ¿De qué color? Este, era rosada.
1: Es brillante? Sí. No, no ah, era ah, brillante. Ah, bueno, por lo menos.
2: Afortunadamente, esa parte de los videos de La Rochela se perdió... Se que no. me podría chantajear con eso. Pero, pero, por ejemplo, yo hago cardio. Yo creo que yo hago, por ejemplo, 30 minutos de cardio... Trato de hacer 30 minutos de cardio al día. Uh -huh. Y me pasa con el ejercicio... Una cosa, por ejemplo, ahora que estoy de gira con, con Emilio por acá por los Estados Unidos, he descuidado el ejercicio. Entonces, me entra como una culpa. Y como no hago ejercicio, entonces traiciono a la otra parte. La con... empiezo como cochino y como Nutella, como decía Luis y todo sí. eso. Porque, bueno, ya que no estoy haciendo Te ejercicio, desboca. me Te asay... dejas. claro, así, Ay, si la cosa es de suicidio, vamos completo. <risa> por el abismo <risa> completo. Sí. Sí. Entonces, claro, eh, cuando eh, hago rutina de ejercicio, empiezo a decir, bueno, ya que estoy haciendo ejercicio... Déjame adicion adicionarle el cuidado en la comida sí. Entonces, claro, por ejemplo Para unos, nosotros somos venezolanos Te podrás imaginar tú, Te agarra una cadena en maduro a golpe 7 de la noche Y esa Nutella no la perdona Porque te entra un estrés que tú dices claro, claro, Una satisfacción tengo que tener yo La ansiedad no ¿Sí? la ansiedad. Sí. No, en verdad la ansiedad nuestra es, Absoluta, muy grande, claro. es muy grande Por ejemplo, a mí me pasaba Yo primero salía en Caracas en bicicleta Hasta que alguien me dijo me consiguen, no, Laureano, no, no salga en bicicleta. Tú no deberías salir en bicicleta, ¿vale? porque después alguien ya arrolló, que te este descubro. Ok, dejé de salir en bicicleta. Entonces me iba a caminar al Vizcaya. Laureano, tú no deberías estar caminando por el Vizcaya, porque aquí atracan y secuestran. Ya a ti te secuestraron. Y entonces, bueno, entonces tampoco voy. Lo último que estaba haciendo era subir y bajar las escaleras de mi edificio, que son 10 pisos. Muy bien. Sí. Yo lo Muy que hago es que cuando veo las
0: cadenas de Nicolás, me trepo por las paredes. <risa>
2: bueno, trepo la pared y desciendo la pared. Trepo la pared, camino
0: por el techo, trepo la pared. Y como una cara rarísima, como poseído. Oh, <risa> <risa> miren eh, saludando de nuevo a la gente que está en la transmisión por youtube aquí está tony un abrazo a tony uh, tony dice Wow esas colombianas son uff yo <risa> comparto la, la, el, el comentario Gracias. bellísima la, la colombiana <risa> eh, por acá laureano, laureano en licra es como cilia en minifa <risa> mataron ahí. Luis, te extrañamos en Venezuela. Yo también lo extraño mucho. Uh -huh. eh, Medellín presente, ponen por acá. Ah, eh, Joan Alexandra, también saludos en Instagram, que están saludando por acá.
2: A ver, eh, te presentas con, con Emilio. Sí, el, el sábado, el sábado 30, uh -huh. que es el mismo día de tu bautizo de tu libro, pero el bautizo del libro de Claudia es a las 4 y nuestra función es como a las 8 ¿Ocho? En, uh -huh. en Miramar. De modo que pueden hacer las dos cosas perfectamente y además pegarlas. Uh -huh. Porque el cuerpazo para siempre... Pega mucho con el amor y el. Porque bueno. Y
1: tú sabes que reír es un abdominal espectacular. eso
2: también es cierto. Te,
1: trabaja mucho el abdomen. Y esto es de claro, verdad, no, sí, no sí. estoy molestando. Sí. Esto es verdad. <risa> que, que trabaja mucho reírse bien fuertecito, trabaja bien el abdomen.
0: Ahora, la, Laureano, ¿cuántos años tienen ustedes dos presentando este show? Más de 15, Luis. Es eh, Emidilio y, y amor. Ajá. Sí. Es, es la función que prepararon en aquel entonces en para el Día aquel de los Enamorados. Entonces,
2: para el Día de los Enamorados que ha ido, bueno, mutando a en, en lo largo del tiempo, le hemos quitado cosas, le hemos añadido, además le hemos ido añadiendo experiencia vital, porque cuando nosotros hicimos esta obra está, no habíamos llegado sino que hasta el matrimonio. Ahorita ya tenemos todas las etapas, uh -huh. o sea, com, completas, porque uh -huh. es el matrimonio, el divorcio, el desencanto y la reincidencia. Dios entonces Santa. ya nosotros tenemos todo el espectro y, claro, somos más sabios. Ajá. Sí. <risa> Ahora, ahora eh, esta gira, ¿ustedes viajan los dos? ¿Viajan con un productor? Bueno, viajamos con Alejandro Lovera, que es Ajá. nuestro productor de gira y además es el que se encarga de toda la parte técnica. Y Tomás nos hace la parte de los medios. Y bueno, nuestra productora Rosana y nuestros músicos... este. Carlos que está también Ajá. con nosotros y bueno, en, tenemos un equipo eh, bueno, porque este, este espectáculo es complejo, no es, uh -huh. eh, o sea, aquí hay música, aquí hay música en vivo aquí hay imágenes, las caricaturas de Edo, uh -huh. que, que de cada etapa yo mismo me caracterizo de distintos personajes a lo largo de la, de la presentación entonces bueno, es un espectáculo complejo. una
0: producción completa. Sí. Sí. Ahora en, en la relación tuya con, con Emilio eh, todos estos viajes que, que sirven para ir sentados juntos en el avión o, eh, compartir un desayuno en, en, en el hotel antes de salir ¿cómo es esa relación de ustedes dos en la cotidianidad de una gira?
2: bueno nosotros somos como hermanos ya a estas alturas este nos llevamos muy bien eh, nos toleramos, por ejemplo, yo después de las ocho y media, a nueve de la noche, yo empiezo a caerme del sueño, y Emilio es cuando comienza su resistencia, entonces si nos toca después de la función, alguien que nos hace una gaza o una cosa, o salir a comedia yo me estoy cayendo, cosa que enfurece a Emilio, que es el momento en que él está activándose y yo a las cinco de la mañana estoy haciendo ejercicio en el gimnasio del hotel, y Emilio todavía está durmiendo hasta las nueve de la ahí no hemos terminado de compaginar pero este, no eh, Emilio es muy querido, como dirían los colombianos este, nos Pero nos hacen rutinas
0: de las conversaciones de usted, de usted, sí, sí, en ustedes, de ustedes sí, los nosotros.
2: No, sí, sí, sí. Uh -huh. nosotros, bueno, por ejemplo, mira, no, yo, ¿sabes que yo trabajo con la Fundación Se Nos Ayuda de, uh -huh. de, de Bolivia Ocaranda? Y entonces estaba esta mañana mismo estaba hablando por teléfono porque ellos van a tener una actividad aquí con unas caricaturas de Raima. Y entonces, bueno, Emilio yo tengo que ir porque yo participo de esa fundación. Y me dice, bueno, claro, tú eres sostén. De esa fundación. Entonces, bueno, por ahí van surgiendo rutinas. Y van apareciendo. Rutinas. Sí, claro. sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, con lo de los 25 millones que me depositaron en Nigeria. En mí no me empezó a sacar la cuenta y entonces hicimos una rutina porque, en verdad, esos 25 millones se me transforman realmente en 8 mil dólares. Porque esos 25 millones yo los tengo que sacar con mi tarjeta que me dio el presidente del Banco de Nigeria y los voy a sacar a 10. Claro. Esos son 2 mil y pico. Cuando yo los vaya a comprar en el mercado negro, sí. lo que voy a poder comprar son 8 mil dólares. O sea, un país en el cual 25 millones de dólares se transforman en 8 mil o a la conversa que 8 mil dólares se te transformen en 250 millones es un país sumamente peligroso. Uh
0: -huh,
2: uh -huh, uh -huh. Sí, señor. Ahora, eh, eh, Claudia,
0: cuéntame un poco sobre la gente que adelgaza muy rápido. ¿Verdad? Con dietas, esas cosas que son a veces de mucha pastilla y ah, mucha sí. cuestión milagrosa y tal, y de pronto uh -huh. logras perder peso muy rápidamente. ¿Eso es saludable?
1: No, claro que no. Uh -huh. No es saludable porque estás jugando con el metabolismo. Acuérdate que lo que rige tu cuerpo es el metabolismo. Y si le estás privando al organismo de muchas kilocalorías al día o sea, estás comiendo muy poquitas lo estás dejando en déficit, eso qué hace que el cuerpo aprenda a trabajar con menos, uh -huh. entonces tú mismo te estás enterrando el puñal porque el, el cuerpo ya necesita 500 calorías, con eso es suficiente ya si le das más, cuando vuelves a comer, por eso es el efecto rebote porque cuando tú ya le vuelves a dar comida La lo buena. que el cuerpo hace es guardar y guardar y guardar porque él no sabe cuándo le vas a poner otro episodio de hambre de, mm. de, de, de escasez de calorías, entonces eso es jugar con el metabolismo es muy peligroso porque lo que más tenemos que cuidar es precisamente eso, mantenerlos estables tanto el metabolismo, los niveles de azúcar, mantener el, llegar al peso ideal y mantenerlo y un porcentaje de grasa que sea ¿Qué hora sana.
0: ¿Qué hora es mejor para hacer ejercicio? ¿Temprano a la mañana o cuando uno sale del trabajo?
1: Mira, la mejor hora es cuando puedas, porque mm. si no la gente dice, ay no, si, si yo digo una hora entonces dicen, ah no, yo a esa hora ahora no puedo, entonces no hago, no, la mejor hora es cuando tú puedas, uh -huh. pero si vamos a hablar de un escenario ideal es hacer el cardio, las personas que quieran bajar hacerlo en la mañana, porque activas el metabolismo para seguir quemando calorías durante todo el día. Pero si te, tu intención, por ejemplo, es sacar un brazo grande, estás en tu porcentaje normal, así como... La ¿Tú verdad?
0: quieres sacar los dos brazos grandes o con sacar? uno estarías conforme? No, bueno.
1: ¿Tú quieres los cuadritos? Yo con tres estoy bien. ¿Y cuadritos te gustaría?
2: Sí. Yo me los he pintado. Claro. Pero, pero O sea, sé que hay maneras... Sí. Está como para impresionar. Ah. O sea, si voy para la playa, me los pinto.
1: Te los pintas, ¿Eh? ok. Creo bueno, que se cuenta todo en el también. caso de él, hay que hacer primero, hay que escoger qué quiero. Bajar la grasa, porque es lo que más me atormenta esta grasita del abdomen. Entonces, ahí hay que atacar la primera parte. ¿Cuál, <ríe> respira, cuál, respira. Cuál, ¿cuál grasa?
2: <ríe> Tú
0: sigues yendo a, a Despierta América. Sí. Estás está en Despierta América, ¿verdad? Sí, en
1: Despierta América. ¿Con qué
0: frecuencia vas al, al programa en Univision?
1: Pues voy, o ya sea semanal, otras uh -huh. veces puede ser con más frecuencia, dos, tres veces, otras veces. ¿Entiendes? Es, es como dependiendo, también se tiene en cuenta la actualidad. Ajá. Si hay algo de ejercicio que haya pasado, incluso algo de farándula que tenga que ver con ejercicio, con nutrición. Entonces, depende mucho tanto de la actualidad como uh -huh. de, de temas que sean interesantes. Pero frecuentemente estoy yendo. E igualmente a hacer...
0: vas atendiendo a la gente a través de tus redes sociales.
1: Sí, yo uh -huh. soy más que todo la idea mía con, el, con, con lo de nutrición y ejercicio. Fue para enseñar a nivel masivo, yo soy periodista, entonces mi intención nunca fue ser una personal trainer o una entrenadora personal, uh -huh. sino eh, llegar a utilizar los medios y que me desenvolvía bien en las cámaras, porque yo trabajé con Don Francisco cinco años, estuve uh -huh. en República Deportiva también cinco años, entonces con toda la experiencia que ya tenía, lo que quería era... Aprovechar las cámaras para enseñar uh -huh. Eso, Esa es, influencia es, sí, esa y, ventana. y también que veía que la gente se interesaba en mí como más que en cualquier cosa, el cuidado del cuerpo, como en lo sano del cuerpo. Entonces, a partir de ahí, del 2006, fue que empezó todo el proceso mío en Univisión y ya toda la carrera que he hecho en el mundo del fitness y la nutrición de, 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 de las vidas saludables.
2: Pero tú has investigado mucho el tema de la nutrición porque se ve por la manera como hablas del tema de los alimentos.
1: Lo que pasa es que me gusta, me apasiona. Una cosa es verlo como algo que se tiene que hacer. En cambio, yo lo veo como no solo trabajo, porque sino que yo fui campeona de aeróbicos en Colombia, yo fui muy aficionada al ejercicio desde muy pequeñita y después a los deportes inicialmente y después me metí en el mundo del, del fitness y me asesoré bien, me asesoré de, 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 de médicos deportólogos, de nutricionistas, entonces aún aficionadamente lo hice a nivel de personas Profesionales. No lo hice por moda, no lo hice, no lo hice por una inquietud, porque mi intención era ser un atleta de alto rendimiento.
0: ¿Y cómo llegaste a Don Francisco?
1: Llegué a Don Francisco en un gimnasio. Me conocieron. No, pepe, pepe, ya, va, ya, va, esperate, ya, va, ya va,
2: espérate, ya Pero Don Francisco está. No, in no, in no, in no, in no, in no, no, no. <risa> no. Eso, eso y es, que, y es que yo veo que Don Francisco yo,
0: pero, no fue un gimnasio nunca. Yo, yo perdí el wifi cuando dijo eso, sí. me, me fue el wifi a decir: este, um, ¿ajá? No,
1: no, <risa> no fue él. No, pero la, la historia fue que yo, recién llegada, pues bien aficionada al ejercicio, ¿qué quería hacer? Meterme a un gimnasio porque no estás buscando oportunidades, tiempo libre. Y ahí, en un gimnasio muy pequeñito en Miami Beach, conocí un productor que era productor de República Deportiva, el show Ajá. de deportes. Entonces ahí fui, no me hicieron casting Bueno, la, eh, ingresé a República Deportiva Y estuve cinco años Y ya después de los cinco años, como yo soy periodista Entonces hablé con el presidente de univisión En ese momento y ¿Quién era? Rey Rodríguez, Rey Rodríguez. Ah. Y con él, que es un, una personaza mm. eh, Me dijo, bueno, vamos a buscar una oportunidad Donde tengas más desenvolvimiento ¿Qué aprendiste de Don mostrar? Francisco, de trabajar con él? Mira, Don Francisco es muy estricto es una persona muy detallista, o sea, yo nunca, es que ni una mujer, él llegaba, él te miraba, gracias a Dios conmigo no tenía problemas de fluctuaciones de peso porque yo siempre he sido muy estable en mi peso, pero había otras personas que se aumentaban cinco libras y se las cantaba inmediatamente porque nosotros grabábamos dos semanas y dos semanas descansábamos, en dos semanas pasan muchas cosas, algunas uh -huh. se iban de viaje, iban de vacaciones con el novio cuando regresaban Ah, don, don Francisco inmediatamente se fijaba en tu maquillaje, esos zapatos, no, ese vestido no te lo vuelvas a poner, ese vestido cómpratelo, que ese vestido te queda, o sea, como cosas que uno dice, no no uh -huh. él no se fija en eso, él está en el contenido, no, él se fija mucho, es muy uh -huh. detallista y, y es yo creo que esa fue la base del éxito del de no, él. Y tú me dijo
2: igual Don uh -huh. Francisco, me dijo, "Ese vestido cómpratelo." <risa> yo, yo no le hice caso, nunca me lo puse. A mí me dijo, "Ese vestido cómpratelo."
0: <risa> Mira, eh, eh, Claudia Y uh, a ver ¿tú, ¿Tú siempre supiste Quién era el chacal de la trompeta?
1: Yo siempre supe Quién era ¿Siempre? el chacal sí. ¿Y la gente te preguntaba? Todo el mundo Y
0: tú no lo decías
1: Es que si yo te digo El nombre No, no sabes quién es Es claro. una persona X Es un chileno <risa> <risa> Es un chileno ¿Quién iba a pensar
0: No chileno? <risa> sí, sí, sí. Yo lo sospeché
2: Por la manera En que tocaba la trompeta Se llamaba Augusto <risa>
0: <risa> Mira, Laureano Eh... ¿Has pensado, ha pasado por tu cabeza eh, mudarte fuera de Venezuela?
2: Sí, claro. El, ¿Acá? Que, creo, acá. Que, que, creo que to, por todos los venezolanos ha pasado la, por la cabeza irse del país. Eh, no está fácil en este momento. Y sobre todo para los que tenemos tarea de comunicación, de estar en los medios y de estar diciendo cosas. Eh, es, es una idea que, que en Venezuela en este momento ha pasado por la cabeza de mucha gente.
0: ¿Y cómo crees que lo tomaría la gente que durante tantos años se ha sentido... Eh, cobijada por, por, por tu palabra por tus artículos por tu discurso en tantas tarimas de tantas marchas
2: mira creo que la gente en Venezuela el, el venezolano que sabe cómo se bate el cobre en esto de, de las luchas por el país eh, debe entender cuando la gente se va la gente no se va por deseo ni por voluntad eh, a lo largo de la historia de Venezuela en los momentos más álgidos de la historia venezolana la gente que ha luchado en contra de los regímenes autoritarios ha tenido que irse del país se fueron en la época de Gómez se fueron en la época de, de la dictadura de Pérez Jiménez se fueron en la época en, en distintos momentos de la historia del país en el 58 cuando cae Pérez Jiménez ¿qué es lo que se produce en Venezuela la vuelta de todos los que han estado en el exilio eh, en Venezuela la gente está siendo presionada a que se vaya, de una u otra manera. Cuando, cuando a alguien le decomisan un pasaporte en inmigración, eso, es, eso equivale a una indirecta prohibición de salida del país, no legal, al margen de la Constitución y de las leyes. Entonces, creo que la gente entiende, entiende. O sea, Luis, tú estás aquí. ¿Por qué tú estás aquí? Bueno, por un conjunto de razones. O sea, uno, uno llega a un punto mm. en, en el que ya pone en riesgo demasiadas cosas mm. eh, y, y, bueno, eh, hay que seguir luchando. Se puede luchar desde cualquier lugar y se puede luchar eficientemente desde cualquier lugar. Y te digo algo, voy más allá. Respeto mucho y admiro a los venezolanos que han tenido que salir fuera del país porque es muy duro, es muy difícil y no es nada fácil. Primero, estar anímicamente fuera de los espacios que te son propios. Del, del, de, incluso... Eh, por decirte algo que a mí me es caro. Mi contemplación del Ávila cada mañana cuando me tomo mi taza de café. Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo vivir sin eso? Uh -huh. Entonces, admiro y respeto mucho. Y le digo a los venezolanos que están fuera que van a volver, que resistan, que aguanten, que luchen, que se preparen para esa Venezuela que se va a construir porque se va a construir.
0: Uh -huh. Ahora, eh, en, en todas estas giras y todos estos viajes que has hecho, todas voy a hacer dos preguntas en una eh, la primera eh, ¿qué, ¿qué recogen el sentimiento de la gente que te va a ver cuando termina la función cuando te esperan afuera y tú sales y los abrazas y te toman fotografías y te hacen comentarios todo uh -huh. esto te lo digo pues porque uh -huh. yo yo tengo mi experiencia personal sí, y, sí, claro. y sé que ahí hay un Uy. hay una riqueza de contenido bárbara y una cosa que uno se lleva en el pecho y que luego cuando vas en no. el avión de vuelta vas, vas pasando la película otra vez vas pasando Mira, la película uh -huh. y, es un, y es una colección de sentimientos en no, una no. mochila y la otra que te voy a preguntar tiene que ver con algo que le sucedió a Danielita Alvarado Daniela Alvarado, que es una actriz que todos queremos, amamos tanto a ella y a su familia. Y entiendo que Daniela hace poco pues, estaba promocionando una, una obra de teatro en alguna ciudad fuera de Venezuela y empezaron a atacarla, diciéndole que cómo era posible que se estuviera lucrando a partir del, de la desgracia que están sufriendo
2: los venezolanos. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, momentos como estos desatan la imbecilidad en todos los sectores del país. Eh, es, es común que la gente no vaya más allá del juicio y uno se equivoque uno se equivoca con frecuencia muchísimo. yo mismo hoy me equivoqué por ejemplo con yo, la chaqueta que te pusiste con la, chaqueta, con la chaqueta que te <ríe> <me> dejan allá, <ríe> a Pero, o sea, me equivoqué defendiendo a los chamos de Calma Pueblo a los que quiero muchísimo y los defendí sin saber qué habían hecho ellos porque además los quiero y son gente buena como tú los quieres también absolutamente entonces este, y, y, y después, cuando vi que la gente empezó a agredirme, dije: Bueno, hay algo que hice mal, este, porque fue como una defensa automática. Eh, defendí a unos. Chavos. Yo vi que, que Villegas los atacó. Y yo tengo ya una etiqueta en el cerebro Todo lo que hace Villegas está mal mm. Por lo tanto, esto debe estar mal Y debe haber sido una cosa injusta Y bueno, parece que no estaba bien lo que hicieron Entonces, eh, bueno, ya lo haré por mis redes Para, para desmentir, o sea, para, para explicar bien Porque, porque demás lo sigo queriendo Porque es que lo que me admiró de ellos Fue el comunicado en el mm -hmm. que ofrecían disculpas Por el error cometido Y eso siempre me parece grande Ofrecer disculpas por las cosas que unos, uno, uno se equivoca Pero bueno, tratando de responder entonces la gente se vuelve agresiva. Yo no justifico la agresión ni siquiera en contra de los que la merecen, porque no, no está bien. A, a mí no me gusta. O sea, yo, yo creo que las luchas hay que darlas en los terrenos que hay que darlas. Yo creo que la gente que tiene que estar presa debe estar presa. Yo no, a, a mí no me es eh, gratificante este, que, que, que Estar en un restaurante y, y, y amargarle la comida A mí me es gratificante que esa persona responda ante la justicia como tiene que responder, sin, sin vejaciones adicionales. Yo no creo en las... O sea, a mí no me gusta esa idea de, de los presidios en los cuales a los presos, además, se les pone a barrer las calles y se les veja. Yo no quiero que un preso se le veje. Yo quiero que un preso cumpla la, la condena que tiene que cumplir. Y yo creo que nosotros, en la, en la sociedad venezolana, nos hemos vuelto, además, intolerantes con todo el mundo. O sea, nosotros trabajamos. Trabajamos honesta y decentemente. Cada céntimo que nosotros podamos tener, que no lo tenemos, además, porque ni tú ni yo somos millonarios que merecerían. Bueno, yo sí lo soy, sí. pero tú no. Bueno, la señorita no le conozco su cuenta bancaria. Yo está sí bien. tengo Miren. 20. Yo, te voy, yo tengo 25 ¿Tú no sabes millones. Lo que tocas hacer.
0: Tú no sabes lo que te acabas de hacer. Mi hijo, que tiene 3 años, está viendo esta transmisión y yo desde que nació le vengo diciendo que él es millonario. Papi, sí eres millonario. No le hagas caso a este señor, no sabe lo que está diciendo. Papi, tú eres millonario,
2: papá. Papi tu papá es millonario porque tiene un amigo que tiene 25 millones en Nigeria y que se lo puede prestar cuando él lo necesite. Está bien, papá. O sea, nosotros trabajamos. Sí. Nuestro trabajo es el humor. Este, Nosotros hacemos cosas. Este Y bueno, y cada uno asume la responsabilidad de sus cosas. O sea, oye, si tú vas y te presentas en el furrial, bueno, la gente se va a molestar contigo. Este, y eso tiene consecuencias. Entonces, uno tiene que rectificar cuando uno se equivoca, uno tiene que, que ser, mm, bueno, tener una, una, una actitud amplia y, y, y amable y, y buscar justicia y buscar equilibrio y buscar reconciliación. Mm. Eh, después, el sentimiento con la gente, bueno, que tú lo has sentido, es el sentimiento, eh, bueno, a uno se le hace un nudo en la garganta cuando oye las historias de los venezolanos que están fuera este mira hoy hoy para no ir más lejos hoy estaba en Bricker y me metí a tomarme un refresco de cebada fermentado en una en un restaurante y después, ¿Qué es después... eso que tomaste tu chico cerveza entonces, entonces... Es que había mucho calor en Brickell, me perdonan. Esto no es publicidad. No tomen nunca nada. No, no, no. Agua. no nada. Agua. Agua. Y, y, y si pueden, ni siquiera. Este, entonces, resulta que hay un chico que estaba recogiendo los platos. Bueno, empecé a ver que todos estaban venezolanos allí en ese, en ese sitio. Y el muchacho, en un momentico, contó su historia. Estaba ayudando a la gente que protestaba en Barquisimeto y su familia tuvo que salir. Y él estaba en la universidad y se tuvo que venir. Y él estaba recogiendo los platos allí. Un muchacho universitario. A mí eso me parte el alma. O sea, y entonces me da una gana de llorar terrible y me aguanto porque no es ah, no desanimarlo a él, porque entonces me desanimo yo y, y es mutuo. Entonces, ¿qué le digo a él? Bueno, tú vas a estudiar aquí. Tú vas a conseguir camino. Tú, claro que lo vas a hacer. Y estoy seguro que lo vas a hacer. Mira, la gente cuando... Le, yo soy hijo de inmigrantes. O sea, cuando yo llegué a Venezuela, Luis, mi papá, mi papá se fue de España. Mi papá era un franquista perfecto. Amaba a Franco, pero huyó de él. O sea, ¿por qué se fue mi papá de España? La humanidad ha emigrado desde que el hombre que nació en África emigró para que la humanidad existiera. ¿Por qué emigra la gente? Porque busca nuevos destinos, porque quiere estar mejor. Uh -huh. Y eso es un derecho humano justísimo de la gente. Y, y el venezolano lo que sueña, con lo que sueña es con volver a su país. O sea, mira Tú estás un... reconstruyendo
0: La casa de tus abuelos sí. En Tenerife Sí
2: ¿Tú Bueno, te mi imaginas,
0: abuelo... Tú te imaginas A tus nietos reconstruyendo Tu apartamento en Caracas Ay, sí
2: Sí Yo me imagino Mira Yo me imagino Voy más allá Yo me imagino gente buscando Un abuelo venezolano Para sacar un pasaporte venezolano Porque vivir en Venezuela Es una maravilla Eso es lo que yo sueño ah. Sí, señor. Así será.
0: Amén. Bueno, Claudia, encantado de conocerte. Igual. O sea, conocerte, Me voy con una sensación de alegría y de remordimiento horrenda porque, porque antes de venir para acá comí horrible. <risa> no,
2: yo no no, 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 pero, oye, yo también. Pero es que te digo, esta ocho de dormir dormí con el libro así, a ver si vas un kilo. Pero mira, qué casualidad, porque yo, me, yo vengo de un restaurante cubano. <risa> oh, my God. Donde, es que de verdad yo la vi el a ella. El agua encendido. Y yo, me daba, yo no sé si me puse rojo, pero es que yo me comí <risa> un pedazo de cochino que era como <risa> así. Oh claro. Además que todas las porciones aquí en los Estados sí, Unidos Pero mañana irreales.
1: vas a las 5 de la mañana al gimnasio. Claro, ¿no? que, voy, okay. claro que voy, claro que
2: voy. Claudia, yo te prometo <risa> que voy a hacer un juro sobre tu libro. <risa>
1: sí,
2: <risa> sí, <risa> sí, mira, sí, Laureano, <risa> el, la presentación, el 30 en el Miramar. 30, ¿En Miramar. dónde están a la venta? Eh, en, en Ticketmaster. Ticketmaster.com ticketmaster. sí, Si vayan, vayan a Ticketmaster, uh -huh. o sea, no sé si se va uh -huh. ajá, sí, aún, sí, a la, a la, la página, y ahí las pueden conseguir... Vaya, llamen ya, porque creo que, que, que quedan apenas como dos mil
0: setecientos
2: Bueno, oye, mándale un fuerte abrazo, Emilio. Con mucho de, gusto, de mi te parte. queremos mucho, lo sabes. Gracias. Y, Igual. y estamos felices de este año, Sebastián. Estamos felices de que sigas luchando y, de que, y estamos agradecidos. La gente siempre nos dice a título, han dicho a mí también, estamos agradecidos por... por la gente agradece lo que uno hace y lo seguimos haciendo donde quiera que uno esté. Y Claudia, bueno, mantente así un tan, tan conocerte, querida. tan, tan bello. Bello. Quiero ura, ura, aprovechar ura. un
1: momentico para invitar a todas las personas que estén en Miami uh -huh. el sábado, lo que decía... Eh, que mi presentación la presentación del libro eh, va a ser en Books and Books de Coral Gables a las 4 de la tarde uh -huh. y después de allí ya pueden ir claro, al evento a, a tu evento. show Perfect, Perfect. el
0: libro también se consigue a través de Amazon y estos sí, portales
1: de Amazon uh -huh. librerías en tiendas Genial. y en Claudia Molina Fitness para información porque voy a hacer Facebook Lives de apoyo al libro uh -huh. para estar explicando por si surgen inquietudes pues no todo el, un hay tutorial muchos. para ir navegando sí, el libro para ir eh, uh -huh. como eh, si tienen preguntas para poderles despejar y se la despejo a uno y le puede servir a muchos entonces va a ser un apoyo sí, interesante.
0: Maravilloso. Oye, a Miguel, a Miguel Delgado Esteve. Sí. Mándale otro abrazo claro muy Claro que sí. Y dile que, que, que los escucho eh, religiosamente desde acá Cosa de Miami. Que nos
2: honra que un hombre de radio
0: nos siga. Seguro, seguro. Y a ustedes muchas gracias por copiarnos esta noche. Recuerden que mañana estaremos de vuelta a las nueve en punto, ahora a las diez ya comenzó el programa en TV Venezuela en Vivo Play eh, con María Alejandra Requena ya será hasta mañana, nos acompañarán Jan y Alex Goncalves. gracias a Noxo, gracias a Ángela y bueno feliz cumpleaños a mi hijo Sebastián Ay,
2: sí.